0: 오늘 이 아침에 우리에게 주신 하나님 말씀은 누가복음 18장 35절에서 누가복음 19장 10절까지의 말씀입니다 하나님 말씀 누가복음 18장 35절에서부터 누가복음 19장 10절까지의 말씀입니다 우리 한 절씩 교독하시고 19장 10절 말씀은 우리 함께 합독하도록 하겠습니다. 하나님의 말씀입니다. 여리고에 가까이 가셨을 때에한 맹인이 길가에 앉아 구걸하다가 그들이 나사렛 예수께서 지나가신다 하니 앞서가는 자들이 그를 꾸짖어 잠잠하라 하되 그가 더욱 크게 소리질러 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 하는지라 하시니, 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 이르되 주여 보기를 원하나이다 예수께서 내게 시되 보라 예수의 내 믿음이 너를 구원하였느냐 아십니다 곧 보게 되어 하나님께 영광을 돌리며 예수를 따르니 백성이 다 이를 보고 하나님을 찬양하니라 삿교오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라 그 앞으로 달려가 보기를 위하여 돌무화가 나무에 올라가니 이는 예수께서 그리로 지나가시게 됨밀어라 급히 내려와 즐거워하며 영접하거늘. 사껴 가서서 죽게 여짜오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내 갑절이나 갚겠나이다. 예수께서 예, 예, 시대에 물 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도와, 함께 읽겠습니다. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라 아멘 잠시 기도하고 하나님 음성 듣겠습니다 존귀하신 아버지 하나님 우리를 사랑하시고 선택하여서 주님 앞에 예배자로 세워주시니 감사함을 드립니다 우리의 삶이 주님의 것이기에 주님을 사모하여 이 자리에 나왔습니다 주께서 예배해 두신 하늘의 은혜를 우리에게 베풀어 주시옵소서 부족한 자가 하나님의 말씀을 전합니다 오롯이 성령께서 영감하신 하나의 말씀을 우리에게 기록하셨듯이 성령 하나님 우리에게 역사하여 주셔서 이 말씀의 진리가 우리의 마음에 새겨지게 하여 주시고 이 말씀대로 살아갈 수 있는 힘과 능력도 우리에게 허락하여 주옵소서 감사하며 우리 구주 예수 그리스도 이름 받들어 기도드리옵나이다 아멘 사랑하는 여러분, 우리의 인생에는 여러 가지 복들이 있습니다. 여러분들이 생각하는 인생에서 가장 중요한 복이 어떤 복이라고 생각하십니까? 저는 인생 가운데 가장 중요한 복 중에 복은 사람을 잘 만나는 것, 만남의 축복을 꼽을 수 있을 것 같습니다. 어떤 사람을 만나게 됨으로 인해서 자기가 살아왔던 세상이 끝나고 새로운 세상이 열리거나 전혀 다른 삶의 인생의 방향이 주어지기도 하기 때문입니다. 그러나 모든 만남을 우리가 주도해서 만날 수는 없습니다. 우리가 원하는 만남을 다할 수가 없고 우리는 태어나면서부터 주어진 만남들이 훨씬 더 많은 삶을 살아가게 됩니다. 그래서 인생 가운데 행복한 만남이 있을 수도 있고 자신이 원치 않는 만남이 있을 수도 있습니다. 지금은 참 보기 힘들지만 가끔은 가난해서 구걸하는 분들을 가끔 지하철이나 역에서 볼 때가 있었습니다. 요즘 많이 사라졌지만 저는 그런 분들을 가난해서 구걸하는 분들을 만나게 되면 제 마음속에 조금 어 불편한 마음이 있습니다. 왜냐하면 옛날에는 그래도 현금을 좀 들고 다녔는데 요즘은 거의 현금을 들고 다니지 않고 카드밖에 없어서 좀 손이 머쓱할 때가 참 많습니다. 그런데 그것이 좀 불편한 마음이 아니라 사실 줄수 있는 것만큼 내가 준다 할지라도 그 사람이 삶에서 정말 이 작은 도움으로 얼마나 삶을 잘 살아가게 될까? 혹은 나의 이 작은 도움이 오히려 이 사람이 여기에 안주해서 더잘 살아가는 것을 방해하는 것은 아닐까? 가끔은 그런 생각이 들 때가 있습니다. 여러분 어떠신지요? 반대로 여러분 부자를 만나면 어떤 생각이 듭니까? 특별히 젊은 부자를 만난다면 여러분은 어떤 생각이 드십니까? 저의 편견일 수는 있지만 저는 젊은 사람이 부자이면 좀 마음이 불편합니다. 자꾸 목사가 불편하다는 이야기를 해서 죄송합니다. 그러나 사실입니다. 왜냐하면 젊은 목사가 젊은 사람이 부자가 되었을 때 마음속에 좀 공정하지 못하다는 생각이 들 때가 있습니다. 이 사람은 태어나서 태어나자마자 금수저가 아닐까? 약으로 친다면 태어났는데 벌써 삼루에 있는 것이죠 그런데 그 사람이 만약에 다른 사람을 억압하거나 착취해서 부자가 되었다면 저는 그런 사람을 만나기가 참 불편할 것입니다 제가 이 아침에 가난한 사람과 부한 사람의 이야기를 꺼낸 것은 가난과 부를 이야기하기 위함이 아닙니다 사실은 가난과 부는 우리가 어떤 상태에 있느냐 그건 굉장히 주관적이고 상대적입니다. 어떤 시대를 태어났고 어떤 곳에 우리가 있느냐에 따라서 부자와 가난한 것, 부와 가난은 사실은 좀 상대적입니다. 사실 한 사람이 소유를 많이 가지고 있다고 해서 그 사람이 다 부한 것은 아닙니다. 소유를 많이 가지고 있어도 섬김에 나눔에 있어서는 굉장히 가난한 사람이 있고 소유는 적지만 굉장히 넉넉하게 섬기는 부와 부자들도 마음의 부자들도 있기 때문입니다. 약함과 강함도 마찬가지입니다 내가 어디에 서느냐에 따라서 약할 수도 있고 강할 수도 있습니다 겉으로 보는 힘 때문에 그 사람이 강한 것이 아니라 어떤 사람은 내적으로 굉장히 강해서 힘을 가지고 있지 않지만 그분이 가지고 있는 가치와 신념이 강해서 정말 강한 사람도 있다는 말씀입니다 그런데 우리는 이렇게 가난과 부, 약함과 강함이 상대적일 수 있다는 것을 잘 알고 있지만 우리의 마음 속에는 이상하게 가난한 사람과 부한 사람, 약한 사람, 강한 사람을 만나게 될때 나의 편견과 나의 선입견이 작동할 때가 굉장히 많습니다. 여러분들은 어떻습니까? 가난한 사람이 성공하는 것이 좋습니까? 부한 사람이 더 성공하는 것이 좋습니까? 만일 여러분이 가난한 사람과 부한 사람을 집에 초대할 일이 있다면 어떤 사람을 초대하고 싶으십니까? 매번 만날 때마다 이 사람을 도와야 되는 사람을 여러분의 집에 초대하고 싶으십니까? 아니면 힘이 좋아서 이 사람은 정말 많은 것을 가지고 있어서 만날 때마다 나에게 도움을 주는 사람을 초대하고 싶으십니까? 제가 설교를 시작하면서 가난한 사람, 부한 사람, 약한 사람, 강한 사람을 만나는 이야기를 하는 것은 제가 이 이야기를 주도하기 위해서가 아니라 예수님 때문입니다 오늘 본문 말씀 보시면 예수님은 이 예수님의 만난 두 사람 때문입니다 오늘 본문 말씀에서 우리가 함께 합독한 19장 10절 말씀 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라 이 말씀은 누가 복음의 핵심 말씀입니다 만약에 누가 복음 전체를 요약하라 그런다면 많은 학자들이 이 19장 10절 말씀을 뽑을 겁니다 마태복, 마가, 마가복음 10장 45절은 이런 말씀이 있습니다. 인자가 온 것은 섬김을 받으려함이 아니오, 도리어, 섬기려하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 합니다. 이것이 마가복음의 요절 말씀이라면 누가복음의 말씀의 요절은 바로 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 합니다. 이 말씀의 많은 사람들이 누가복음의 핵심이다라고 이야기를 하고 있습니다. 근데 여러분, 이 말씀이 그냥 사전식으로 갑자기 이 말씀을 준 것이 아니라 성경에서 어떤 맥락 속에서 이 말씀을 주신 것이지요 어떤 맥락 속에서 주셨냐 하면 예수님께서 요리고성을 들어가면서 만난 사람 요리고 도시에서 나오면서 만난 사람 두 사람을 만나고 난 다음에 주신 말씀이라는 사실입니다 여러분 우리가 성경은 장절이 있죠 그런데 여러분 장절은 사람이 붙였죠 예, 영감받은 것이 아니라 사람이 붙였습니다 찾기 찾기 쉽도록 만약에 장절이 없다면 여러분 이 사건은 예수님께서 여리고로 들어가시다가 가시다가 18장 3 5절만 보시면 한 맹인 거지 가장 그 당시에서 가장 억압받고 가난한 사람을 만난 이야기가 나오고 여리고에서 19장 1절에서 2절, 2절 말씀을 보시면 나오면서 그 시대 가운데 억압하고 유대인 중에 어쩌면 떵떵거리고 살았던 사교 관원을 만난 이야기가 나옵니다. 두 부류의 사람을 만나고 난 다음에 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라 라는 말씀에 누가복음의 요절의 말씀을 주셨습니다. 이 이야기의 핵심일 뿐만 아니라 누가복음의 요절의 말씀이라면 누가복음 전체와 예수님이 가르쳐주신 말씀과 맥이 맞아야 될 것이고 성경의 전체 이야기와 맥이 맞아야 될 줄로 압니다. 그래서 저는 오늘 말씀을 통해서 이두 사람을 만난 예수님의 이야기를 통해서 우리가 생각하는 잃어버렸다가 찾은 사람이 누구인지 예수님이 생각하시는 구원이 무엇인지에 대해서 다시 한번 생각해 보았으면 좋겠습니다. 그리고 여러분이 나는 정말 잃어버렸다가 찾은 사람인가? 예수님께서 말씀하신 구원을 내가 제대로 인식하면서 그 구원의 삶을 내가 살아내고 있는 그리스도인다운 삶을 살아가고 있는가 이두 가지의 질문에 여러분 스스로가 답을 내보시는 시간이 되었으면 좋겠습니다 먼저 이 이야기는 여리고에서 시작을 하죠 주님께서 여리고로 들어가셨습니다 사실 예수님의 목적지는 여리고가 아니었습니다 예수님은 누가복음 9장 51절 이후에 작정하시고 결정하셔서 예루살렘으로 올라가고 계셨습니다. 예루살렘에 왜 올라가실까요? 주님께서는 십자가의 사역, 우리의 구원의 사역을 완성하시기 위해서 올라가는 예루살렘 앞에 마지막 대도시와 같은 곳이 여리고였습니다. 여리고는 여러분 잘 아시면, 잘 아시다시피 구약에서는 모두가 망해서 다시 세워질 수 없는 도시였지요. 그런데 이 신약 시대는 굉장히 부유한 도시였습니다. 이 도시의 별명이 종려나무의 도시, 향기의 도시였습니다. 많은 물품을 팔아서 많은 사람들이 그곳에 젊은이들도 그렇고 많은 사람들이 모여서 부를 이루고 특별히 해롯 궁전을 거기에 지었습니다. 해수면보다 250m가 낮아서 여름에는 시원하고 겨울에는 따뜻해서 사람들이 모이는 휴양지였습니다. 대도시. 소비의 도시, 많은 사람들이 모이는 도시라면, 극명하게 오늘날처럼 대도시에 두 부류의 사람들이 대조적으로 살아가는 모습들을 흔히 볼 수가 있죠. 부를 초과하며 소비를 추해서 더욱더 잘 살려고 노력하는, 잘 사는 사람들이 있는가 하면, 반면, 그런가 하면 그곳에서 아주 하층민으로 힘겹게 살아가는 두 빈부 격차가 많은 도시를 주님께서 지금 지나서 예루살렘으로 올라가는 곳이었을, 도중이었습니다. 먼저, 18장 35절을 보시면 예수님께서 여리고의 도시에서 만난 한 명을 소개하고 계십니다. 가까이 가셨을 때한 맹인이 길가에 앉아서 구걸하고 있습니다. 구걸한다는 것은 절대적으로 다른 사람에 의존해서 살아가는 것이죠. 근데 그 사람이 맹인입니다. 구걸하고 을 의존할 뿐만 아니라 이건 너무너무나 절박한 삶의 무게를 가지고 있는 사람인 거죠. 당시에 어, 감사하기는 그냥 돈좀 주세요 라고할 하지 않아도 살아갈 수가 있었습니다. 왜냐하면 맹인들이 선행을 유대인들이 선행을 베푸는데 맹인들에게 베풀 때 하나님께 좀 하십시오라고 외칠 수 있는 분위기였기 때문입니다. 그래서 맹인거지에게 부유한 사람이 많은 여리고는 최상의 도시였습니다. 동시에 유대인들에게 맹인거지는 하나님 앞에서 내가 선행을 베풀 수 있는 최상의 대상이었죠. 그런데 그날 맹인이 눈이 가려진 맹인은 소리에 굉장히 민감합니다 그날 많은 사람이 지나가는 소리를 들었습니다 무슨 일인가 물어봅니다 이 30절 말씀을 보면 무리가 지나감을 듣고 이 무슨 일이냐 물은데 그들이 많은 사람들이 나사렛 예수께서 지나간다고 말했습니다 그런데 이 맹인의 반응이 좀 독특합니다 38절 볼까요? 맹인이 외쳐 이르되 다윗의 자손이여 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하그늘 여러분 차이점을 찾으셨습니까? 사람들은 나사렛 예수 지방에서 온 나사렛 선생이라고 예수라고 소개를 했습니다 그런데 맹인은 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 이야기합니다 그때 당시 성경을 읽었던 사람이나 누가복음을 쭉 따라서 읽은 사람은 다윗의 자손이라는 말이 엄청난 고백이라는 사실을 알게 됩니다. 여러분 누가복음 1장을 보시면 예수님께서 태어날 때 가브리엘이 마리아에게 이렇게 예언을 합니다. 다윗의 자손으로 다윗의 왕위를 받아서 영원인 영원한 야곱의 집에 세울 왕이 나는데 무궁한 왕, 하나님의 아들을 내게 주겠다라고 이야기를 하고 누가복음 3장을 보시면 예수님의 족보를 쭉 따라가면 다른 마태복음과 달리 최고 위에 누가 누구가 나오냐면 하나님이 나옵니다. 다시 말해서 다윗의 아들이라는 고백은. 하나님께서 성경에서 약속하신 메시아 왕으로 오신 그분이 바로 당신입니다 라는 고백을 지금 맹인이 하고 있다는 사실입니다 그리고 그는 이렇게 고백했죠 나를 불쌍히 여기소서 어, 설교를 하면서 여러분에게 요구를 좀 하겠습니다 나를 불쌍히 여기소서라는 단어를 잘 기억해 두십시오 그럴 때그 소리를 듣고 앞서가는 사람들 많은 무리들과 제자들이 39절 말씀, 꾸짖어 잠잠하라고 이야기합니다. 다시 한번 요구하겠습니다. 꾸짖어 잠잠하라고 제자들이 이야기를 했습니다. 그럼에도 불구하고 이 맹인거지는 크게 소리질러 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서라고 이야기를 하고 있습니다. 당신이 메시아이며 당신이 하나님의 왕으로 이 땅에 오셨습니다라고 고백하고 있습니다. 분명 이 맹인거지는 예수 그리스도에 대한 바른 고백뿐만 아니라 눈을 감고 있으며 외칠 때 맹인이 주위에 있는 사람이 잠잠하라 라고 이야기를 할 때에도 그런 간절하게 주님을 바라고 외쳤습니다 어, 중요한 것은 꺾이지 않는 마음 어쩌면 그의 마음 속에 간절한 마음이 있었고 꺾이지 않는 실망하지 않는 마음 믿음이 있었는지도 모르겠습니다 그 고백에 주님께서 40절 보시면 머물러 서십니다. 예수님은 어디로 올라가고 계셨죠? 예루살렘으로 자신의 구원사약을 완성하기 위해 올라가는데 이 고백을 듣고, 맹인의 고백을 듣고 주님이 멈추어서서 그를 불러오라고 하십니다. 41절 말씀에 주님께서 그 앞에 서서 이런 질문을 하시죠. 내게 무엇을 하여 주기를 원하느냐? 여러분, 이 질문이 여러분에게는 어떻게 들리십니까? 딱 보면 모릅니까? 맹인이면 눈을 고쳐주셔야죠. 여러분 그렇게 생각할지는 모르겠지만 예수님의 이 질문을 다시 한번 생각해 보십시오. 평생을 생계를 위해서 그날그날 먹을 것을 위해서 살아왔습니다. 그 사람이 다윗의 자손이여 당신이 메시아입니다 라고 외치고 그를 불렀을 때 주께서 내가 내게 무엇을 해주기를 원하느냐 라는 질문은 네가 정말 나를 메시아로 알고 있다면 네가 진 진짜 네 마음속에 있는 진정한 필요가 무엇인지 그걸 한번 생각해보라는 라 질문이지 않겠습니까? 그 질문 앞에 이 맹인은 이렇게 고백합니다. 주여 보기를 원하나이다. 당연히 맹인이니까 보기를 원한다고 라 이야기 생각할 수도 있겠지만 다시 한번 생각해 보십시오. 이걸 이렇게 고백할 수 있는 믿음의 전제가 무엇인가요? 당신이 나를 고칠 수 있는 분이라는 확실한 믿음이 없이는 이 요구를 할 수가 없겠지요. 그리고 그 앞에 그는 또 용홍호칭이 바뀌었습니다. 다윗의 자손일 뿐만 아니라 주여 퀴리에 당신이 나의 주인입니다. 이것은 제자만이 할수 있는 용어입니다. 당신이 나의 주인이며 당신은 나를 고칠 수 있는 분입니다라고 고백하고 있는 것이죠. 설교를 진행하다가 잠시 타임아웃 하겠습니다. 여러분 이 지금 맹인거지의 믿음을 여러분은 어떻게 생각하십니까? 간절히 바라고 끈질긴 믿음 앞에 주님께서 들어주셨다. 혹은 담대하게 요구하는 것에 주님께서 들어주셨다. 이 맹인이 그렇게 간절하게 담대하게 믿음의 표현을 할수 있는 것은 주관적인 믿음입니다. 그러나 그 주관적인 믿음을 간절하게 그리고 담대하게 할수 있었던 이유는 예수 그리스도가 하나님의 왕으로서 이땅 가운데 오셔서 다스리며 그분이 나를 고쳐줄 수 있었다는 객관적인 믿음 주님이 어떤 분이시냐에 대한 확실한 믿음 때문에 그가 끈질기고 담대하게 구할 수 있었던 것 아닐까요? 우리는 가끔 보면 믿음의 이 주관적인 믿음을 강조할 때가 있는데 필요합니다. 그러나 그 주관적인 믿음이 확실한 믿음으로 나오기 위해서는 이 맹인거지처럼 예수 그리스도가 그분이 누구이시며 그분이 어떤 능력을 행하실 수 있는지 그분이 다윗의 자손이며 그분이 나의 주인이라는 객관적인 믿음의 내용이 있기 때문에 주관적인 확신을 할수 있었겠죠. 제가 이렇게 설명하는 것이 과한 해석일까요? 242절 말씀을 볼까요? 예수께서 그에게 이르시되 보라, 그의 간구와 그의 요청보다는 내 믿음이 너를 구원하였느니라 말씀하고 있습니다. 여기서 구원은 눈을 치료해주는 것일 수도 있겠지만 진짜 구원은 하나님의 자녀가 되는 것, 하나님의 백성이 되었다라고 주님께서 이야기를 해주시오. 그런 다음에 43절 말씀을 보면 보게 되어서 하나님께 영광을 돌립니다. 그런 다음에 집으로 돌아갔다? 아니죠. 예수를 따르니. 맹인이 되었다가 눈이 떠서 예수를 보게 되고 예수를 따르게 되었다고 라 성경은 우리에게 말씀하고 있습니다. 눈이 뜬 것도 굉장히 중요하지만 제가 생각할 때는 주여 내가 주를 보기로 원합니다 말씀하고 주를 보고 주를 따른 것이 훨씬 더큰 은혜라 저는 생각합니다. 가끔 유튜브를 보시면 생명 안경이라는 게 있습니다. 생명이신 분은 모든 것을 보면 흑백처럼 보입니다. 그런데 최근에 개발이 되어서 한 4, 5년 전에 개발이 되어서 안경을 끼면 생맹인 사람도 컬러로 보게 되는 장면들을 여러분 보실 수 있을 겁니다. 그 장면을 보면 대부분의 사람이 감탄해서 놀라고 눈물을 흘립니다. 세상이 이렇게 아름답구나 라고 많이 울게 됩니다. 만약에 여러분이 맹인이었다 면 생각해 보십시오. 평생을 구걸하며 살았습니다. 메시아를 만났습니다. 나의 고백대로 그분을 만나고 그분이 니비디비 나를 구원했다고 라 고백한 이후에 구원받은 백성으로서 눈을 떴습니다. 그의 마음이 어땠까요 그의 삶이 어땠을까요? 많은 것을 보게 되어서 눈물도 흘렸겠지만 저는 그가, 그가 가졌던 가장 큰 기쁨은 그 세계를 보게 해주었던 메시아 예수 그리스도를 인생 가운데 처음으로 본 사람이 바로 예수 그리스도 아닐까요? 그분을 보고 그분을 따른 게 그에게는 정말 축복 아니겠습니까? 사랑하는 여러분 우리는 이런 육체적 맹인이 회복되는 육체적인 회복은 아니겠지만 우리의 마음 속에 영적인 회복이 있어서 예수 그리스도를 위해 메시아로 알고 그분을 주인으로 알기에 이땅 가운데 지금 우리가 여기에 나와서 하나님 앞에 예배 드리는 줄로 믿습니다 여러분 이 믿음이 얼마나 귀한 믿음인지에 대해서 여러분 실감하고 계십니까? 사실 누가복음에서 다윗의 자손이어라고 외친 사람은 평범하게 눈을 뜨고 있었던 사람이 아니라 이 맹인거지가 유일합니다. 19장 되기 전까지 예수님께서 자신이 메시아라고 얼마나 외쳤음에도 불구하고 눈이 감겨졌던 맹인이 오히려 다윗의 자손이어라고 외치고 있다는 것이죠. 예수님께서 누가복음 4장에서 이사야서 61장의 내용을 가지고 이렇게 설교하셨어요. 한번 제가 여러분 대신해서 읽어드리겠습니다. 주의 성령이 내게 임하였으니, 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를, 자, 또 들어보십시오. 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하여 눌린 자를 자유롭게 하고 하나님의 은혜의 해를 전파하려 하려 하십니다. 이 말씀을 하시고 난 다음에 주님께서 이 말씀이 내 귀에 응했는이라 내가 이것을 이루기 위해서 왔다라고 주님께서 말씀해 주셨습니다. 하나님 나라의 왕으로 왔지만 내용을 보십시오. 가난한 자, 억눌린 자, 눈먼 자 그리고 모두가 약하고 힘든 자에게 나는 자유를 주고 회복하는 자로 왔다고 주님께서 내가 메시아로 왔다고 이미 말씀을 하셨습니다. 그럼에도 불구하고 사람들은 그를 믿지 않았습니다. 그는 하나님 나라의 왕으로 오셨지만 약하고 억눌리고 연약하고 절대적으로 메시아가 필요하다고 고백하는 자에게 극률의 왕으로 우리에게 오셨습니다. 이 낮게 오신 예수 그리스도를 사모해서 이 맹인은 이 말씀 그대로 눈먼 자를 낮게 해주시는 낮은 자에게 오시는 예수 그리스도 그분이 다윗의 왕이라고 고백하고 있는 것이죠. 사실 예수님은 여기 여리고로 오시기 전까지 이렇게 하나님 나라에 속한자가 어떤 특징을 가지고 있는지 설교를 여러 번 하셨습니다. 어, 18장 말씀 앞쪽을 앞쪽을 보시면 여리고에 들어오시기 전에 주님께서 가부와 재판장 비유를 18장 1절에서 해 주셨죠. 여러분 보시면. 주님께서 하신 설교의 내용입니다. 설교의 핵심은 이렇습니다. 항상 기도하고 낙망하지 말 것을 이야기하시면서 과부와 재판장이 이야기를 합니다. 과부는 원한이 있어요. 억눌린 자입니다. 그 약한 자이죠. 그런데 세상에그 관원이 재판장이 불의한 재판장입니다. 끊임없이 찾아갑니다. 그런데 주님께서 이 설교를 하시고 난 다음에 제일 뒤에 하신 말씀이 뭐냐면 이 세상에서 이 믿음을 보겠느냐라고 이야기합니다. 불의한 재판장임에도 불구하고 끊임없이 찾아가서 나불의한 재판장에게 원하는 것을 얻어내었듯이 하물며 고의로우시고 극률이 많으신 하나님 앞에 너희가 끝까지 나아가야 되지 않겠느냐라는 설교의 말씀을 하신 것이죠. 맹인은 마치 이 과부처럼 사람들이 안 된다고 라 이야기하지만 꺾이지 않고 주님 앞에 끊임없이 나가서 다이세 자손이여라고 외쳤던 사람입니다. 예수님이 두 번째로 했던 설교가 어떤 설교가 있냐면 여러분 잘 아시는 바리새인과 세리 설교입니다. 바리새인은 성전에 서서 나는 이거 됐고 저거 돼서 하나님 앞에 합당한 응답을 받을 만한 사람입니다라고 이야기를 했지만 세리는 주여 나를 불쌍히 여기 서서 나는 죄인이로 서이다. 고백했습니다. 그때 주님의 평가는 의인이 주님 앞에서 바리새인처럼 내가 모든 것을 했습니다. 그 사람이 의인이 아니라 불쌍히 여기소서라고 고백했던 사람이 의인이라고 이야기를 했습니다. 맹인거지는 불쌍히 여겨 돌라는 이 말을 하나님 앞에서 주님 앞에서 반복하고 있는 것이죠. 재미있는 사실은 이 사건이 주님이 두 번이나 설교를 하시고 난 다음에 제자들과 함께 열의고로 따라갈 때 어린아이들이 주님을 따라왔습니다. 그때 제자들이 한 행동이 어떤 건줄 아십니까? 잠잠해라 라고 꾸짖었습니다. 지금 맹인이 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기셔서 이야기할 때 제자들은 잠잠하라라고 이야기를 한 것이죠. 맹인은 하나님 나라에 속한 특징처럼 예수 그리스도의 하나님의 극류을 바라고 끊임없이 주님의 이름을 외치는 뿐만 아니라 나는 나약하고 부족하기 때문에 나는 극류이 필요하고 하나님이 필요하며 예수가 필요하다고 메시아가 필요하다고 고백하고 있지만 예수를 따르고 눈으로 보고 있는 제자들은 오히려 연약하고 나약한 자들이 오는 것을 잠잠하라라고 이야기를 하고 있다는 사실인 것이죠 사랑하는 여러분 맹인은 약속한 다윗의 아들이라고 처음으로 공개적인 고백을 했을 뿐만 아니라 희년의 예수 그리스도 이땅 가운데 참 자유와 기쁨을 주시는 왕이시며 극률이 많으신 주님을 고백하였으며 하나님의 성품을 신뢰하여 절망하지 않고 주님 앞에 나아갔으며 나를 불쌍히 여겨주십시오 나의 연약과 나약을 나의 쓸모없음을 철저하게 인정하면서 주님의 극률하심을 바랬던 그가 영생을 얻었습니다 반면 제자들은 눈을 뜨고 있다고 이야기하지만 그들은 예수 그리스도를 따라가면서도 눈뜬 맹인처럼 따라가고 있는지도 모르겠습니다. 그걸 성경에선 이렇게 평가하고 있습니다. 우리 18장 앞쪽에 보시면 31절 말씀 보시면 제가 대신 읽어 드리겠습니다. 예수께서 열두 제자를 데리고 이르시되 보라 우리가 예루살렘으로 올라가노니 선지자를 통하여 기록된 모든 것이 인자에게 응하리라 인자가 이방인들에게 넘겨지며 희롱을 당하며 능력을 당하며 침뱉음을 당하겠으며 그들은 채찍질하고 그를 죽일 것이나 그는 3일만에 살아나리라 하시되 34절 제자들이 이것을 하나도 깨닫지 못하였더니 그 말씀이 감추어졌으므로 그들이 이른바를 알지 못하였도다. 제자들은 눈을 뜨고 주님을 따라가고 있습니다. 왕으로 오신 것을 알았어요. 그분이 왕으로 올라가면 그분이 등극하시게 되면 내 삶에 어떤 이득이 있을까 생각하며 주님을 따랐습니다. 그럼 맹인은 눈이 감겨졌지만 오히려 그분이 왕이시며 극률의 왕으로 낮아져서 우리를 대신해서 이 땅에 오신 낮아진 왕으로 그는 그를 구하고 구하고 있는 모습인 것이죠. 제자들과 맹인은 달랐습니다. 제자들은 주님을 눈으로 보고 따르고 있다지만 자신에게 도움이 되는 예수 그리스도를 따르고 있는 것이며 맹인은 철저하게 나는 예수 그리스도가 필요한 자라고 고백하고 있는 것이죠. 우리는 이 사람의 이름을 마가복음에서 바디메오로 알고 있습니다. 그러나 누가복음은 이름을 이야기하고 있지 않습니다. 무명하고 약하고 쓸모없는 존재 같지만 예수 그리스도가 그들을 구원하기 위해서 성육신하셔서 낮아진 예수로 오셨다. 왕이시지만 낮아진 국률의 왕으로 오셨다. 그것을 고백하며 예수를 부르짖고 있는 그 사람이 바로 영생 얻은 자 아닐까요? 사랑하는 여러분 우리 이 말씀 앞에서 우리 스스로 한번 점검, 우리 신앙을 한번 점검해 보았으면 좋겠습니다. 정말 우리는 예수 그리스도가 절실히 필요한 자며 삶의 어떤 순간에서도 나의 무능과 하나님의 전능하심을 고백하며 따라가는 제자들인지 이 말씀 앞에서 우리가 다시 한번 생각해 보았으면 좋겠습니다. 예수님은 우리에게 가장 절실한 필요이시라는 사실을 제대로 알기 전까지 우리는 예수 그리스를 끝까지 쫓아가기에 연약한 존재들입니다 이 절실이 내가 주님이 필요하다는 사실을 인정하기 전까지는 우리는 어쩌면 그분을 간절하게 담대하게 바랄 수도 없는 사람들인지도 모르겠습니다 마틴 루터 아시죠? 종교재혁자였습니다 그가 임종했을 때 자신의 책상을 다 치워보니까 제일 거의 마지막 부분에 자기가 남겼던 쪽지가 하나가 나옵니다 그 쪽지는 이렇게 적혀져 있습니다 우리는 영 안에서 인스피릿 영 안에서 백얼스, 거지들이다 종교 위대한 종교 기억을 일으켰던 자가 남겼던 인생의 마지막 말이 우리는 영적으로 거지들이다 이게 초라하게 느껴지십니까? 저는 그렇지 않다고 생각합니다. 그는 정확하게 안 것이죠. 끊임없이 내가 아무리 위대한 일을 할지라도 나에게 정말, 정말로 정말 필요하고 진짜 필요한 것은 예수 그리스도의 복음의 은혜가 필요하다는 것을 그는 인생 마지막까지 그렇게 적고 있는 것이죠. 우리도 살아가는 한 이것이 우리에게 사실이지 않습니까? 살면 살수록 예수가 더 필요하고 우리는 예수, 앞, 예수 앞에 의전적인 존재가 되어야 된다는 것 그분을 바라봐야 된다는 것이 이 말씀의 핵심이 아닐까요? 찰스 스펄전이 이런 이야기를 했습니다. 우리가 더 그리스도를 갈망하지 않는다면 우리는 그리스도인이 아닌지도 모른다. 눈뜬 맹인처럼 제자들이 예수를 믿는다고 하지만 예수님 때문에 나에게 어떤 떡고물과 나에게 어떤 아젠다가 이루어진 것을 생각해서 예수를 따르는 것. 그것 제자들이 처음에 십자가를 통과하기 전에 제자들의 모습이었습니다. 주님께서 내 믿음이 너를 구원했다고 했던 맹인은 철저하게 나는 예수 그리스도가 필요한 자임을 고백하며 예수를 보기를 원하는 자였습니다. 그 사람이 주님께서 영생에 해당하는 자다. 하나님 나라에 속겠다 우리에게 말씀하고 있다는 사실이죠. 여러분 잘 알다시피 기독교와 다른 종교의 첫첫 번째 출발점은 바로 여기에서 엇갈립니다. 다른 종교는 열심히 무엇을 해서 찾아서 길이 있다고 신께 도달할 무엇이 있다고 이야기하지만 기독교는 그 길을 철저하게 단절하고 있는 것이죠. 우리의 무능과 우리의 철저한 연약 아래에서 예수 그리스도만이 우리의 구주이다. 오직 예수 그리스도만이 내 삶의 근거가 되며 내 삶의 비결이 된다고 라 고백할 수 있는 자 그것이 기독교의 기본 진리라고 저는 생각합니다. 여러분이 예수님 앞에서, 앞에 여러분의 절실한 필요와 그리고 그분에 대한 믿음이 있다면 여러분이, 만약에 예수님께서 여러분에게 내가 내 삶에 무엇이 있기를 원하느냐 물어보신다면 여러분은 어떤 대답을 하고 싶으십니까? 현대를 살아가는 많은 사람들은 사람들의 문제 중에 하나는 너무 많이 봐서 실제 봐야 될 것을 못 본다는 문제입니다. 조셉 피퍼라는 현대 철학자가 우리 시대의 문제를 이렇게 진단합니다. 우리 시대는 보통 사람은 볼 것이 너무 많은 것 때문에 너무 많이 봐서 진짜 보아야 될 것을 보는 능력을 잃어버렸다. 정지우씨라는 사람이 이런 책을 썼습니다. 인스타그램에는 절망은 없다. 모든 사람이 자기가 먹고 즐기고 좋은 모습들만 인스타그램이나 페이스북에 올려놓는 것이죠. 그래서 모든 사람이 다른 사람 보기에는 행복하게 보이는 겁니다. 그러나 우리의 삶 속에는 절박함들이 있죠. 그 행복한 모습을 보고 눈에 보이는 것을 보고 우리는 행복 강박증에 살아갑니다. 조금 더 행복해야지, 조금 더잘 살아가야지, 그렇게 생각하며 살아갑니다. 우리 눈에, 눈에 보기 좋은 것, 세상에 너무 많은 것을 봐서. 그래서 진짜 필요한 예수 그리스도를 놓치는 우리들의 삶이 아닌지 한번 생각해 보았으면 좋겠습니다 눈을 떠서 우상을 찾는 시대를 우리는 많은 이런 시대를 우리가 살아가고 있는 것이죠 그러므로 여러분 우리는 이 시대 가운데서 정말 내가 예수 그리스도가 절실히 필요한 사람인지 우리 스스로를 한번 점검해 보았으면 좋겠습니다 말씀을 준비하면서 저는 엉뚱한 생각을 한번 해보았습니다 맹인 거지는 눈이 감겨져 있었지만 참 행복했겠구나. 세상의 여러 모습을 보지 않고, 말씀대로 신약, 구약의 이사야 61장의 말씀대로 그 분이 오셔서 눈먼자를 낫게 해주시는 예수 그리스도, 은약하고 약한 자에게 다가오셔서. 구원하시는 예수 그리스도 그분이 내 앞을 지나가니 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기주소서 그래서 눈 떠서 세상의 것으로 함몰되지 않고 영원한 세계를 볼수 있었던 그가 행복자 아닐까. 눈이 떠져서 세상에서 여러 가지를 보고 있지만 진짜 예수 그리스도를 못 보고 있는 그 사람이 정말 불행한 사람이 아닐까 생각해 보았습니다. 주님은 우리에게 예수 그리스도에서 영생을 주셨습니다. 과학실증주의자들이 이 본문을 보면 거짓이라고 이야기하겠죠 현대 실용주의자들은 이 본문을 보면 아, 예수가 있는지 모르겠고 나에게도 그런 어떤 좋은 일들이 일어나면 좋겠다고 라이 본문을 보겠죠 그러나 진짜 예수를 믿는 사람은 그렇습니다 주님 내가 맹인 같은 사람이었는데 예수를 믿어서 주님을 보게 되고 주님을 따르는 제자 영생의 세계를 보게 되었습니다라고 고백하지 않을까요? 사랑하는 여러분 주님 우리에게 이 영원한 영생을 허락해 주셨습니다. 이게 시시하게 느껴지십니까? 아니요. 이 영생이 너무너무 커서 우리가 실감을 하지 못하는 것이지요. 지금 지구는 굉장한 소음을 내고 돌아가고 있다는 것, 그게 사실이지요. 그런데 우리의 귀가 그 가청 범위가 그렇게 되지 못해서 그 소리를 못, 못 듣고 있는 거지 않습니까? 영생은 실제이며, 예수 그리스도가 실제로 우리에게 영생을 주셨는데, 우리가 이 땅에 가면서, 이 땅을 살면서 눈에 보이는 현상 때문에 예수 그리스도를 못 보는 것이 우리의 문제이지요. 우리 주님께서 완벽하신 주인이라면, 여러분을 만나 주셨다면 뭐부터 해 주실 것 같습니까? 내가 네게 무엇을 내 주기를 원하느냐 물어보신다면, 뭐부터 해 주실 것 같아요? 영생부터 주시지 않겠습니까? 가장 완벽하시며, 가장 인격적이시며, 우리를 가장 사랑하시는 분이... 확실한 것부터 우리에게 주시고, 그 다음에 삶의 내용들을 하나하나 챙겨주시지 않으시겠습니까? 그 영생을 받은 자에 대한 기쁨과 예수를 보고 예수를 따르는 영안의 세계가 열린 자의 기쁨과 감사를 놓치지 않는 여러분이 되시길 바랍니다. 여러분, 오해하지 마십시오. 주님의 삶 속에서 일용할 양식들 광야 생활에서 만나를 내려주시죠 그러나 만나 먹는 재미로 광야 생활 살아가는 것 아닙니다 우리가 광야 생활을 살아가는 것은 영원한 구원을 주셔서 우리는 마지막 때를 알고 광야 끝에 가나안의 세계가 그 땅이 약속의 땅이 나의 땅인 것을 알기 때문에 광야를 살아갈 수 있는 것이지요 제가 이런 이야기를 하지만 우리의 삶 속에서 정말 절실히 필요한 것들이 많지요 저도 정말 가정에서 필요한 것들이 많습니다. 저희가 제이 삶을 나눠서 죄송하지만 저는 80 노구에 두 어른을 몰고, 어, 모시고, 몰고는 아닙니다. 모시고, <웃음> 어, 생활을 합니다. 어, 뇌치료를 오셔서 쓰러지셨다가 5년 정도 몰, 그, 모시고 살았는데요. 매번 병원에 갈 때마다 연약함을 느껴집니다. 갈수록 세약게 가시는 모습이 보이거든요. 주님, 불쌍히 여겨주십시오. 기도가 나옵니다. 요즘 자녀들 대학 가고 지금 고등학생인데 아이들 살아가기가 얼마나 힘이 됩니까? 서로 경쟁하면서 치고받고 살아가는 그 모습 속에 주님 애들이 극률이 필요합니다. 그런 절실한 기도들이 나옵니다. 그런데 여러분 가만히 생각해 보면 그런 기도 끝에 결국 그리스도니 할수 있는 것은 주님 채워지고채워지고다 채워져도 내 인생에 우리 가정에 우리 자녀에게 필요한 건 예수 그리스도 당신이십니다. 주님이 없으면 나머지 아무것도 아닙니다. 그런데 주님의 빈조명, 내가 영생의 삶을 얻었다는 그 영광의 빛을 보게 되면 그렇게 절실했던 것들이 그렇게 없어도 살만한 인생이더라고요. 우리에게는 예수 그리스도가 필요합니다. 이 말씀 앞에 여러분도 주님 내 삶에 이것이거 이것 필요합니다. 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 해서 고백하시며 주님 앞에 나아가셔도 좋습니다. 그러나 주께서 여러분에게 내가 내게 뭘 해주기를 원하느냐 물어보신다면 여러분 스스로가 여러 가지 대답을 하셔도 되겠지만 주여 내가 눈을 들어서 주님을 보기를 원합니다. 어느 때든지 내가 잘될 때든지 그렇지 못할 때든지 예수 그리스도가 나의 유일한 만족이시며 그분이 내가 당신이 내가 필요합니다. 라고 고백할 수 있는 여러분이 되셨으면 좋겠습니다. 하늘용광교회가 그런 교회가 되었으면 좋겠습니다. 많은 사람들이 와서 필요에 있어서 어떤 모습으로 오든지 이 교회에서 삶의 필요들이 채워지길 바랍니다. 그런데 그것보다 더 중요한 것은 그걸 넘어서 예수 그리스도로 그 사람들의 인생을 채워줄 수 있는 교회 하늘용광의 빛을 보여줄 수 있는 교회 그런 교회가 되시기를 우리 주님의 이름으로 축복합니다. 시간이 좀 많이 갔지만 그래도 우리 하늘 영광교회는 좀 길게 해도 되는 줄로 알고 진행하도록 하겠습니다. 주님께서 가장 억압받는 사람을 만났는데 이번에는 여리고로 들어가셨다가 나오시면서 그 시대, 그 그, 그, 그 당시에 가장 억압하는 한 명을 만나게 됩니다. 우리 19장 1절과 2절 말씀 보시면 예루고로 들어갔다가 지나가시면서 사교 이야기 많이 알고 계실 것 같은데요. 사교라 이름하는 사람을 만나는데 그의 이름은 세리, 그의 직업은 세리장이고 부자입니다. 여러분, 사교의 이름의 뜻은 깨끗한 자, 순수한 자의 이름입니다. 그런데 사실은 사람들에게는 그렇게 여겨지지 않았죠. 지옥에 들어갈 랭킹 1위 순위의 사람이죠 왜냐하면 그 사람이 부자였기 때문이 아니라 세리장이면서 부자였기 때문입니다 세리장이 하는 일이 무엇이냐면 로마 세상 관원들에게 으로관원 자기가 있는 재산을 자기 재산을 미리 주는 겁니다 그리고난 다음에 자기 동족들에게 돈을 뽑아내는 것이죠 그러면 그차액이 뭐가 될까요? 자기의 1년 연봉이 되는 겁니다 거기에 세리 중에 마스터, 최고의 사람이 세리, 세리장 세리 사케오였습니다 여러분 이 사람은 어떻게 생각하시는 건지요? 저는 주일학교 때이사교를 생각하면 뿔달린 공산당 정도를 생각했습니다. 그런데 말씀을 읽어보면서 여리고라는 도시에 소비도시에 누구나 자기를 위해서 향락을 누리며 살고 있는 도시에 나도 한번 잘 살아봐야 되겠다. 내 가족을 위해서 열심히 살아가 봐야지 라고 생각했던 현대인의 눈으로 봐서는 현실적인 사람 아닐까요? 자기 삶에 대해서 가족들에게 책임지고 있는 삶의 모습으로 보이지는 않았을까요? 그는 악랄한 사람이 아니라 어쩌면 악착같이 세상에서 살아가고 있는 사람인지도 모르겠습니다. 그런 그에게도 마음속에 공허함이 생겨났습니다. 우리 3절 말씀을 보면 그가 예수께서 어떠한 사람인가요? 보고자 하되 이건 추구한다는 이야기입니다. 사실은 그의 삶은 우상향 그래프를 그리며 삶을 추구하고 있었죠. 오늘보다 내일 낫고 많은 소유물을 가져서 안정을 누릴 수 있는 우상향 그래프를 그렸던 사람입니다. 많은 사람들이 경험하지만 세상에서 우상향 그래프를 그릴 때 사람들이 기대감의 노예로 살아가게 됩니다. 내가 생각했던 기대와 사람들의 평가에 맞춰서 발맞춰 살아가다 보면 특정한 시점에 어느 누구나 이런 고민을 하게 됩니다. 내가 이렇게 살아가는 것이 정말 제대로 된삶일까 내가 기대하는 만큼 도달할 수 있을까라는 걱정들이 뭐 밀려오게 되고요. 세상 사람들이 나는 어떻게 평가할까라는 그 기대 때문에 그 삶이 불안하게 됩니다. 그런 가운데 예수님이 오신다는 이야기를 들었습니다. 그 예수님은 앞에서부터 설교를 하시면서 올라오고 계셨는데 여러분 잘 알다시피 세리와 죄인의 친구로서 탕자 비유를 이야기하셨던 그래서 하나님 나라를 그에게 줄수 있는 자로 예수님의 이야기를 들었던 사케오는 예수님이 올때 예수님을 만나보고 싶었습니다. 삶의 추구가 바뀌게 된 것이죠. 그런데 그에게는 극복해야 될 장벽이 있었습니다. 우리 3절 말씀 보면 그가 키가 작았습니다. 이거는 선천적으로 자기가 타고난 장벽이겠죠. 그리고 사람이 많아서 할수 없었습니다. 자기가 잘못 살았기 때문에 이건 자기 때문에 생겨난 장벽입니다. 그두 장벽을 넘어가기 위해서 그는 돌무화가 나무 위로 올라갔습니다. 그리고 그때 때마침 주께서 지나가시면서 5절 말씀을 보시면 쳐다보십니다. 그리고 뭐라고 이야기하시죠? 야 속히 내려오라. 주님은 이미 사교의 이름을 알고 계셨습니다. 그리고 주님께서 무슨 말씀을 하시냐면 내가 오늘 내 집에 유하여야겠다. 내가 함께 동거하고 함께 더불어 먹고 마시며 너는 나의 교제권 안에 있다라고 주님께서 말씀해 주시는 것이죠. 주님께서 사기오게 너 직업 바꾸고 삶이 안정되고 정확하게 율법을 지키는 삶을 살아가면 내가 너와 함께 하겠다라고 이야기하신 것이 아니라 사기오야 당장 내려와라 속히 내려와라 내가 너와 함께 유하여야 되겠다고 주님께서 말씀하고 계신 것이죠. 질문 한번 해보겠습니다. 사교가 주님을 받은 겁니까? 아니면 주님께서 사교를 받은 걸까요? 제가 볼 때는 주님께서 하나님 나라의 집으로, 사교의 집으로 주님이 들어가시지만 주님께서 사교를 아시고 그와 함께 머물게 해서 하나님의 집에 그를 초대한 것이죠. 탕자 비유에서 아버지께서 첫째 아들은 나가지 않았지만 아버지가 나가서 그를 품으신 것처럼 주님께서 이를 만나 주신 것이죠. 그러고 난 다음에 말씀을 보시면 그는 급히 내려와 즐거워 영접합니다. 그런데 7절 말씀 보시면 무사람은 수군거립니다. 그리고 사겨가 주님 앞에 서서 이런 말씀을 하는데요. 이런 8절 말씀 한번 보겠습니다. 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 서서 죽게 여짜오되 주여 보시옵소서 내 소위의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내갑절이라 갚겠나이다. 여러분 이것은 사케오가 지금까지 추구했던 우상향 그래프의 삶과는 전혀 다른 고백입니다. 내 재산의 반을 가난한 사람에게 주겠고 내가 잘못한 것이 있다면 네 배나 갚겠다고 사실은 섬김에서 우하향 그래프를 그리는 삶의 그래프가 완전히 바뀐 고백을 하고 있죠. 네배를 갚는다고요? 이건 너무 과한 고백 아닐까요? 왜 사케오가 이런 고백을 하게 되었을까요? 하나님의 말씀을 좀 살펴보겠습니다. 예수님께서 계속해서 설교를 좀 하셨다 제가 말씀을 드렸죠. 예수님께서 하나님 나라에 누가 속했느냐라는 설교를 하실 때 제일 첫 번째 했던 설교 중에 하나가 여러분 잘 아는 탕자 비유입니다. 그 내용이 어떻습니까? 아들이, 둘째 아들이 세상에 나가서 열심히 생활하지만 그렇게 기대감에 맞춰서 살아갈 수가 없었습니다. 세상 사람들의 이방인에도 조롱을 당했지요. 그런데 아버지가 받아 주셨습니다. 여러분, 만약에 사교가 이 설교를 자기의 삶에 대입한다 해본다면 어떤 생각을 했을까요? 내가 딱 당자인데. 내가 원래 유대인으로서 하나님을 잘 섬겨야 되는데 세상에 나가서 내 기대감대로 살다가 이방인들도 조롱하는 삶을 살았는데 예수께서 이 설교를 하시고 난 다음에 하나님 나라가 내게 속겠다고 그가 나에게 찾아와서 나를 품어주신 것 내가 탕자구나 라고 느끼지 않았을까요? 예수님께서 이 설교 다음에 했던 설교가 있습니다 여러분 16장 1절부터 나오는 설교가 옳지 않은 청지기 비유입니다 이 비유 제가 간략하게 설명을 드리면 이 설교는 예수님께서 제자들에게 한 것입니다. 주인이 있습니다. 관리가 관원입니다. 재산을 관리하는 관원이 자기 마음대로 횡령하고 있었습니다. 주님께서 주인이 정산하겠다라고 이야기하니까 그가 한 행동이 뭐냐하면 빚진 자들을 불러가지고 이렇게 빚을 탕감해 줍니다. 그 이야기를 마치고 난 다음에 주님께서 분명히 이 사람은 옳지 않은 청지기 관원이다 이야기를 하셨는데. 굉장히 지혜롭다라고 칭찬을 해 주셨습니다. 그리고 주님께서 제자들에게 이야기한 명령이 뭐냐면, 이 땅에 불이한 재물로 친구를 사귀라 라고 이야기를 하셨습니다. 이 말씀을 사교가 들었다면 어떻게 들었을까요? 내가 원래 하나님의 것으로 살아가야 되는데 그걸 내 마음대로 횡령하며 살아갔는데 주께서 나에게 오셔서 영생의 하나님의 집에 잔치에 들어왔다면 이제 내가 해야 될 일은 세상을 섬기는 것이 아니라 이것으로 주위에 있는 사람을 섬기며 친구를 사귀는 일을 해야 된다고 주님께서 말씀하시는구나 깨닫지 않았을까요? 주님께서 세 번째 설교를 했습니다. 부자와 나사로 비유 들어보셨죠? 제 기억으로는 제가 하늘 영광교회에 와서 했던 기억도 있습니다. 부자 나사로 비유의 핵심이 무엇입니까? 부자는 끝단 가운데 하나님의 말씀, 떵떵거리며 삶을 살았습니다. 날마다 가난한 사람이 눈에 앞에 보이는데 섬기지 않았지요 역전되었습니다. 하늘나라에 가서 자기가 이제는 자기 말고 친척들도 있어요. 다섯 명의 형제들이 있으니까 나사로를 보내어가지고 그내 형제들은 이렇게 오지 않도록 해주세요라고 이야기하니까 예수님의 설교의 내용입니다. 설교 가운데 아브라함이 등장합니다. 그리고 난 다음에 모세의 율법을 들어라. 그걸 들은 사람은 죽은 사람 듣지 않으면 죽은 사람이 살아가도 이 말씀대로 반응하지 못한다고 라 말씀합니다. 다시 말씀드리겠습니다. 아브라함이 이렇게 이야기한 것은 구약부터 하나님께서 우리에게 물질을 주려고 우리의 삶을 주신 이유는 너만 복 받는 게 아니고 아브라함에게 말씀하셨던 것처럼 복의 통로로서 섬기며 하나님 나라의 왕 같은 제사장으로 섬기도록 한 것이라고 주님께서 말씀하고 있는 것이지요. 사껴가 이 말씀을 들었을 때 어떤 말씀, 어떤 생각이 들었을까요? 그렇지, 나에게 하나님께서 이렇게 주신 것은 불의한 재물로 친구를 사귈 뿐만 아니라 결국은 내가 이땅 가운데 있는 것은 나에게 불을 주신 것은 하나님의 복일 뿐만 아니라 그것으로 사명으로 주위에 있는 사람을 섬기며 살아라고 주님께서 나에게 이야기하고 계시는구나. 우리 사교의 고백을 다시 한번 읽어볼까요? 주님 만나고 난 다음에 사교는 이렇게 고백합니다. 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자에게 주겠으며 만일 누구의 것을 속여 빼앗는 일이 있으면 내 값절이나 갚겠나이다. 정확하게 사교는 예수님의 설교대로 반응을, 말씀하는 대로 반응하는 존재였습니다. 그런데 여러분, 요거 매우 흡사한 사람이 한명 등장하죠. 18장 앞에 보시면 유대 관원이 한 명이 등장합니다. 평생을! 말씀을 지켰다고 라 이야기합니다. 영생을 얻고자 주님 앞에 온 거예요. 내가 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있습니까? 라고 이야기하니까 주님께서 말씀을 잘 지켜라, 율법을 잘 지키라 그러니까 다 지켰답니다. 사실 다 지켰겠습니까? 율법을 완벽하게 지킬 사람이 있겠습니까? 주께서 그 마음의 내용을 하시고 오히려 이렇게 질문하시죠. 내게 한 가지 부족한 것이 있다. 어쩌면 그 유대관에는 한 가지라서 쾌제를 불렀는지도 모르겠습니다. 그러면 한 가지라면 내가 자신 있겠습니다. 그런데 그 부족한 한 가지가 뭐였냐면 가난한 자에게 내 재산을 주고 다 주고 나를 따르라 라는 주님의 명령이었습니다. 그는 영생을 얻고자 했는데 주께서 오니까 주님께서 영생을 얻고자 주님을 만났는데 주님은 모든 것을 내려놓고 나를 따르라고 이야기한 것이에요. 존 파이퍼 목사님이란 분이 이걸 이렇게 평가를 설교 하시더라고요. 이 사람은 마치 자기 손에 재물을 이때까지 획득하고 율법도 잘 지켜서 영생까지 획득하려고 획득하려고 주님 앞에서 가지고 돈을 꽉 쥐고 있으면서 영생 어떻게 하면 얻을 수 있습니까? 주님께서 내려놔라라고 이야기하신 것이죠. 손을 풀어라라고 주님께서 말씀하신 것이죠. 좀 상상을 해보았습니다. 이 관인이 나중에 살았다면 주님 께 떠나고 난 다음에 살았다면 어떻게 살았을 것 같습니까? 저는 아주 잘 살았을 거라 생각합니다. 그런데. 그한 가지가 뭘까? 그 부족한 것이 무엇일까? 영생을 주실 수 있는 예수 앞에 와서 예수를 붙들지 않고 다른 것을 붙든 것이죠. 평생 내그한 가지가 뭘까를 고민하면서 영생을 획득하려고 하다가 영생에 도달하지 못한 사람으로 살아가지 않았을까요? 사람들의 눈에는 떵떵거리며 살아가실지 모르겠지만 영생과는 먼 사람이었습니다. 그런데 똑같은. 유대 관원인데 이 사람은 세상을 섬겼던 관원이었습니다. 율법으로는 전혀 하나님 나라에 들어가지 못하지만 예수 그리스도가 찾아왔을 때 그는 이렇게 고백한 것이죠. 내가 탕자입니다. 나는 정말 어, 세상을 섬기는 사람이었습니다. 그런데 주님께서 나를 받아주시니 하나님 나라가 나에게 속했으니 주님 안에서 내가 잔치를 베푸는 삶을 살아갈 수 있으니 이제는 베풀며 살아가겠습니다라고 고백하고 있는 사람이 바로 사케오라는 것이죠. 여러분, 출님 앞에서 자기 자신이 우상향 그래프, 성공의 그래프를 그리다가 이제는 성공의 그래프를 그릴 필요가 없는 사람이 된 것이죠. 예수 그리스도 그분이 위에서부터 내려와서 그를 영생의 자녀로 삼아주셨기 때문입니다. 그러고 난 다음에 그의 삶은 확 바뀌게 되죠. 우상향 그래프, 누구나 다 그릴 수 있습니다. 그러나 그것이 목적이 아니라 우하향 그래프, 주께서 나를 섬겨 주셨듯이 하나님 나라를 나에게 전혀 합당하지 않은데, 나에게 하나님 나라를 허락하셨다면 이제 내 삶은 주위에 있는 사람들을 섬기며 살아가겠습니다. 라고 우하향 그래프를 그릴 수 있는 사람이 된 것이지요. 그에게 예수님은 이렇게 화근 하십니다. 구절 말씀 보겠습니다. 예수께서 이르시되, 오늘 구원이 이 집에 이르었으니이 사람도 누구의 자손이라고요? 아브라함의 자손이라. 아브라함은 우상을 섬기던 자를 주께서 뽑으셔서 복의 대상으로 만들어주시고 복의 통로로 만들어주셔서 세상을 섬기는 복의 채널로 만들어주셨습니다. 삿개오, 자기 자신을 위해서 소유를 통해서 불안감을 해결해 보려고 살았던 그가 예수 그리스도를 만나서 그때부터는 섬기는 자로 살아가게 된 것이죠. 여러분의 삶은 어떻습니까? 가만히 두면 나를 섬기는 우상향 그래프만 그리고 살아갈 수밖에 없는 우리들을 주께서 영생을 주셔서 그리스도를 닮아서 성육신하신 예수를 닮아서 이제는 남을 생각하며 주위를 넘어서 섬길 수 있는 자로 삶을 우리에게 그 삶의 세계를 지평을 넓혀가신 그 은혜를 우리에게 베풀어 주신 것 아니겠습니까? 사랑하는 여러분, 그때만 여리고성이 있었고 지금은 여리고성이 없을까요? 오늘날 소비하며 즐기며 현대시대를 살아가는 현대판 사교들이 얼마나 많습니까? 개인주의, 능력주의, 소비주의 시대입니다. 내가 다른 사람이 손가락질 한다손 치더라도 우리 가족과 나는 반드시 성공해야 되겠다는 생각으로 끊임없이 우상향 그래프만 그리고 살아가고 있는 사람들이 너무나 많습니다 현대판 사교오는 교회 밖에만 있는 것이 아니라 때로는 교회 안에서도 만날 수 있습니다 예수님을 예배하면서도 소비하며 살아가고 예수님을 말씀을 연구하고 기도하면서도 온전히 나를 위해서만 예수를 사용하려고 하는 사용론자들이 굉장히 많다는 이야기입니다. 그렇지 않죠. 주께서 우리를 수용하셨다면 나도 이제 영생에 속한 자라면 주위에 있는 사람을 수용해서 섬길 수 있는 자가 된 것이 바로 예수 믿는 구원의 특권 아니겠습니까? CS 이스가 자신의 책 스크루테이프 편지에서 고참 악마가 후배 악마에게, 자기 조카 악마에게 교훈시키는 책의 내용입니다. 그 내용 속에 거꾸로 된 내용이겠죠. 내용이 그러니까 하나님과 악마를 소개하는 내용이 있습니다. 제가 여러분 대신해서 읽어보겠습니다. 사람을 향한 그 하나님의 사랑과 완벽한 자유를 가져다주는 그의 섬김을 이야기하는 것은 단순히 선전 말로만 하는 것이 아니라 소름끼치는 진실이라는 사실을 잘 기억해야 된다. 하나님은 그는 수많은 혐오스러운 작은 자기 자신과 같은 복제품 우리 그리스도인을 이야기합니다 복제품을 만들어 세상을 채우고 싶어해 그 삶은 아주 작은 규모지만 질적으로는 하나님과 똑같은 자들이지 우리 악마는 알다시피 빨아당기는 삶을 살지만 그는 언제든지 채워서 흘러 넘치는 삶을 살도록 하는 거지 많은 현대판 사람들은 자신을 위해서 빨아당기는 삶을 채우며 획득하는 삶으로 삶의 성공이라 생각하며 살아갑니다 그럴 때 우리는 불안할 수밖에 없습니다 그 불안을 해결하기 위해서 요즘 많은 젊은이들이 가장 좋아하는 게 뭐예요? 돈이죠 소유입니다. 당장 손에 잡히는 것입니다. 나이가 좀 드시는 분은 당장 손에 잡히는 것보다 사실은 권력이 더 시간이 더 걸리는 거죠. 그 권력에 이르기를 원합니다. 조금 고상하게 생각하는 사람들은 예술과 그런 것들을 생각할 수 있겠죠. 더욱더 고상하게 생각하면 종교를 이야기할 수도 있습니다. 그러나 복음은 그것으로도 부족하다고 라 이야기합니다. 복음은 하나님 말고는 우리를 온전히 채울 수 없다고 라 이야기해 주시는 것이죠. 아우구스투스는 자신의 고백력에서 이렇게 고백합니다. 당신께 우리 자신 쪽으로 당신은 우리를 당신 쪽으로 가도록 만드셨기 때문에 우리 마음이 당신 안에 있을 때만 온전히 쉼을 얻을 수 있습니다. 여러분, 우리는 예수 그리스도 안에서 풍성한 삶을 살아갈 수 있습니다. 우리의 깊은 갈망과 깊은 소망은 모든 것 대신 예수 그리스도 안에서만 채워질 수 있습니다. 마틴 루터는 사람은 매력적이어서 하나님 앞에 사랑받는 것이 아니라 하나님의 무한하신 사랑을 받았기 때문에 매력적이다. 매력적으로 살아가게 되는 거죠. 예수 글쎄의 사랑을 받았기 때문에 주께서 이 땅에서 낮아지셔서 우리를 섬겨주셨듯이 내 주위에 있는 약하고 힘들고 어려운 자들에게 내가 섬길 수 있는 그 삶을 살아가도록 만들었기 때문에 매력적인 삶이 되는 겁니다. 제가 유학을 할때 저희 아이들에게 많은 것을 사줄 수가 없었습니다. 유학생이 무슨 돈이 있겠습니까? 하루는 학교에 갔다가 돌아왔는데, 자기 집 앞에서 놀이터, 우리 학, 아, 그, 그, 어, 기숙사 앞에 있는 작은 놀이터에서 둘이가 놀고 있는 거예요. 큰 돌, 작은 돌, 자기들끼리 이쁘다고 이게 더 좋은 거다, 비싼 거다. 그러고 둘이가 막 놀고 있어요. 아빠의 모습으로 보고 있을 때는 참 답답해 보였습니다. 그날은 안 되겠다. 어, 특정그 상품을 이야기해서 죄송합니다. 얘들아, 오늘은 코스트코 코스코 가자. 라고 이야기했으니까 하니까 아이들이 어떻게 반응했을 것 같습니까? 돌멩이를 다 내려놓고 오는 거죠 영악한 둘째는 그 돌멩이를 형 다해 그러고 이렇게 오더라고요 (웃음) 여러분 여러분의 삶의 놀이터에 뭘 지금 만지고 계시는 거죠? 주님은 여러분의 삶을 하나님 나라로 관여시키셨어요 내가 어떤 일을 하든지 간에 그 일이 하나님 나라의 관원으로 살아가는 지금까지는 세상을 섬기는 관원으로 우상향 그래프를 살아갔는데 영생을 얻은 자로서 우하향 그래프 그려서 내가 작은 놀이터에서 노는 것이 아니라 사람들이 보기에는 아주 작은 놀이터에서 노는 것 같지만 하나님 나라의 일을 그곳에서 이루어가는 사역자들로 하나님 나라의 일꾼으로 만들어주신 것이 영안의 눈이 윤희 열려서 주님 백성으로 살아가는 것이 우리의 기쁨 아니겠습니까? 택시기사는 우리의 길 대신 예수 그리스도를 안내하듯이 길을 하시는 것이고요. 제빵사는 하나님이 우리의 영원한 빵인 것을 알고 주위에 있는 사람의 빵을 만들어 주는 것이고요. 건축자는 이땅 가운데 하나님 나라가 완벽하게 이루어질 것을 알고 내 일을 예수 그리스도의 마음으로 해나가는 겁니다. 경찰과 검사는 하나님의 공의를 생각하며 일하는 것이고요. 약사는 영원한 치료자이신 예수 그리스도의 은혜를 생각하며 섬기며 살아가는 것. 우리의 모든 일은 하나님 나라와 관련되어 있다는 사실. 근생을 네. 여러분이 살아간다는 사실을 잊지 않으시는 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 그런 사람이 이렇게 고백할 수 있는 것이죠. 주여 보시옵소서. 내 삶은 원래 주님 것이었는데 이제는 내가 주를 위해서 그리고 주위에 있는 사람을 위해서 살아가겠습니다. 이 고백으로 살아갈 수 있다는 말씀입니다. 말씀을 정리하면서 이제 예수님의 관점만 한번 생각하고 말씀을 정리해 보겠습니다. 주님은 구원사역을 이루시기 위해서 예루살렘으로 올라가고 계셨습니다. 소비도시에서 가장 약한 자, 가장 억압하며 살아가는 자두 명을 만났습니다. 한 명은 자신의 육신의 연약뿐만 아니라 예수 그리스도를 다윗의 자손으로 메시아로 고백한 그에게 눈을 띄어줬을 뿐만 아니라 영생의 세계를 그에게 보여주었습니다. 예수님께서는 억압하는 자를 만나 주셔서 그것으로 만족하는 인생이 아니다 주께서 만나 주시고 이 땅에 하나님의 것으로 세상을 섬기는 자로 만나 주셨습니다. 주님께서 이두 명을 만났는데요. 재미있는 사실은 이두 명을 만나고 사람들의 편견과 선입견이었습니다. 18장 42절, 43절을 보시면 맹인이 눈이 나으니까 백성들이 이걸 보고 찬양하고 박수를 쳤습니다. 그런데 사교가 주님을 만나니까 사람들이 수근거리고 불평불만했습니다. 주님이 보시기에는 모든 사람이 잃어버린 자였습니다. 가난하나! 부하나 억압을 받는 자나 억압을 하는 자나 그들에게는 예수 그리스도가 필요한 사람들인 것이죠. 여기 있는 모두가 예수 그리스도가 필요한 사람들인 것이죠. 우리의 마음은 어떻습니까? 그런데 나는 내 선입견으로 내 기준으로 예수 믿을 만한 사람 그렇지 않을 만한 사람 우리 교회 안에서도 잘하는 사람 못하는 사람 내가 기준이 되어서 우리가 그렇게 재단하고 있지는 않을까요? 주님은 가난한 자나 부한 자나 모든 사람이 잃어버린 자이며 그를 만나서 구원받은 자로 주님께서 받아주셨습니다. 예수님을 만나기 전 우리 모두가 메시아가 절대적으로 필요한 영적인 거지들이었고 우리는 세상의 물질로 만족할 수 없는 영적인 파산자들이었고 우리 모두가 치독! 크게 자기 자신만을 사랑하는 자들이었는데 그런 우리를 주님께서 사랑하셔서 영적인 세계 이 땅의 세계에 함몰되지 아니하고 영원한 세계를 보게 해 주셨고 우리에게 하나님의 집에서 잔치하는 삶을 이미 영생에 잇대어서 오늘을 살아갈 수 있도록 주께서 우리에게 영생을 허락하신 것이지요. 그 주님은 예루살렘을 여리고를 지나서 예루살렘 십자가에 달리셨습니다. 비치신 그분이 무덤에 장사 되셨습니다. 이유는요. 맹인으로 살던 우리들에게 영적인 빛을 주시기 위해서 영원한 세계의 빛을 주시기 위해서 그분이 십자가에 달리셨습니다 그분이 십자가에서 모든 것을 지고 계신 모든 것을 가지신 그분께서 십자가에서 자기 심장을 내어놓으셨죠 물과 피를 모두 내려놓으셨습니다 그 이유는 우리에게 영원한 상속을 주시기 위해서 그분이 우리에게 주셨습니다 그러므로 사랑하는 여러분 주께서 오늘 여러분을 만나서 내가 내게 뭘 해주기를 원하느냐 여러분의 필요들을 이야기하십시오 그러나 가장 필요인 주님 나는 주님이면 됩니다 라는 고백이 되어서 여러분에게 있었으면 좋겠습니다 그리고 그 주님이 여러분의 진짜 메시아이며 하나님 나라에 속한 여러분이라면 주님 나는 빨아당기는 삶만 살지 않겠습니다. 우상향 그래프만 글지 않고 생활의 수준이 나아지는 것으로 그리스도인의 삶을 평가하지 않고 예수 그리스도께서 나를 위해서 해주신 것처럼 내가 얼마나 섬길 수 있느냐로 내 삶을 평가하겠습니다. 주위를 섬기는 자가 되겠습니다. 그 고백이 구원받은 백성의 고백이라는 사실을 기억하며 구원받은 자답게 내가 잃어버렸다가 찾아졌고 구원받은 자답게 살아가시는 여러분 되시기를 우리 주님의 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 하나님 아버지, 하나님의 아들 예수 그리스도를 우리에게 보내주시고 어 우리의 당장에 필요할 필요 뿐만 아니라 영생의 구원과 만족을 주신 주님을 찬양합니다 하나님 아버지 세상의 어둠에서 우리가 필요한 것을 채워주시되 우리가 가장 만족이 되신 예수 그리스도의 우리의 초점이 가서 그분을 항상 따라가는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 우리를 사랑하셔서 먼저 찾아와 주시고 하늘의 것으로 우리를 덮어주시고 품어주신 주님의 그 사랑을 기억하면서 움켜쥐고 빨아당기는 것이 성공하는 것이 아니라 예수를 닮아서 나누어주고 섬기는 자로 살아가는 구원받은 자의 특권을 누리며 살아가게 하여 주시옵소서. 우리 영원한 하나님의 자녀를 삼아 삼 주시기 위해서 십자가에서 우리에게 빛과 생명 전부를 주신 우리 구주 예수 그리스도 이름 받들어 축복하며 기도드려옵나이다.